Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 3 với những chuyên mục Tin truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 3, gần 10.000 tín hữu đã đến quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm A, trình bày về phép lạ Chúa chữa người mù bẩm sinh. Đức Thánh Cha quảng diễn, hôm nay bài tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành một người mù bẩm sinh để ông được nhìn thấy. Nhưng phép lạ này được nhiều người và nhiều nhóm đón nhận khác nhau. Chúng ta hãy xem chi tiết hơn. Trước tiên có các môn đệ Chúa Giêsu đứng trước người mù bẩm sinh. Họ tự hỏi xem đó là lỗi của cha mẹ hay của đương sự. Họ tìm một kẻ có lỗi. Tìm một kẻ có lỗi là điều dễ thay vì đặt những câu hỏi khó khăn hơn. Ví dụ, sự hiện diện của người mù này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Người ấy yêu cầu chúng ta điều gì? Sau khi người mù được lành, những phản ứng gia tăng. Trước tiên là phản ứng của những người láng giềng, là những người ngờ vực. Người này vẫn luôn là người mù. Anh ta không thể là người nhìn thấy được, không thể là anh ta. Rồi có phản ứng của những luật sĩ và những người biệt phái, họ đưa ra vấn nạn. Người này được chữa lành trong ngày Sabbath, trái với lề luật. Đối với họ, đó là điều không thể chấp nhận được. Tốt hơn nên để họ nguyên như trước. Sau cùng là cha mẹ của người được chữa lành. Họ sợ hãi, sợ giáo quyền và không dám lên tiếng. Trong tất cả các phản ứng ấy, có biểu lộ những con tim khép kín trước dấu lạ của Chúa Giêsu vì những lý do khác nhau. Vì họ tìm kiếm một kẻ có lỗi, vì họ không biết ngạc nhiên, vì không muốn thay đổi, vì bị sợ hãi ngăn chặn. Người duy nhất phản ứng đúng là người mù, vui sướng vì được thấy. Anh ta làm chứng về điều đã xảy ra cho anh một cách rất đơn sơ. Trước đây tôi mù và bây giờ tôi thấy. Trước đây anh ta buộc lòng phải xin ăn và bị những thành kiến của dân chúng. Tội nghiệp và bị mù từ lúc sinh ra, phải chịu đau khổ, phải đền bù về những tội của mình và của tiền nhân. Giờ đây được giải thoát trong thân xác và tinh thần, anh ta làm chứng về Chúa Giêsu. Anh không bịa đặt gì và không giấu giếm gì. Anh không sợ điều mà những người khác sẽ nói. Cái vị cay đắng vì bị gặt ra ngoài lề anh đã phải chịu cả đời, đã cảm thấy sự rừng rưng và coi rẻ của những người qua đường, của người coi anh ta như đồ bỏ của xã hội, cùng lắm là hữu ích để người ta làm phúc bố thí. Giờ đây, được lành, anh không còn sợ những thái độ khinh rẻ nữa. Vì Chúa Giêsu đã ban cho anh phẩm giá trọn vẹn vào ngày Sa-bát trước mặt mọi người. Ngài đã giải thoát anh và ban cho anh được sáng mắt mà không đòi hỏi anh điều gì, dù là một lời cảm ơn và anh làm chứng về điều đó. Đức Thánh Cha nói tiếp, với tất cả những nhân vật ấy, bài tin mừng hôm nay cũng đặt chúng ta giữa diễn trường để chúng ta tự hỏi, đâu là lập trường của chúng ta, chúng ta nói gì đây? Và nhất là, chúng ta làm gì hôm nay? Như người mù, Chúng ta có biết nhìn điều tốt lành và biết ơn vì những hồng ân chúng ta đang nhận lãnh hay không? Chúng ta có làm chứng về Chúa Giêsu hay là chúng ta gieo rắc những lời phê bình và ngờ vực? Chúng ta có tự do đứng trước những thành kiến hoặc chúng ta hiệp với những người loan truyền những điều tiêu cực và nói xấu? Chúng ta có hạnh phúc mà nói rằng Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ chúng ta hay như cha mẹ người mù bẩm sinh chúng ta để cho mình bị trói buộc vì sợ điều mà người ta nghĩ? Và làm sao chúng ta đón nhận những khó khăn và đau khổ của người khác? Chúng ta đón nhận chúng như những sự nguyên rủa hay như cơ hội để trở nên gần gũi với họ trong tình yêu thương? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, 
Chúng ta hãy cầu xin ơn được ngạc nhiên mỗi ngày vì những hồng ân của Chúa và coi những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Cả những hoàn cảnh khó khăn nhất cần chấp nhận như những cơ hội để làm điều thiện như Chúa Giêsu đã làm cho người mù. Xin mẹ Maria giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này cùng với Thánh Du Xe, người công chính và trung thành. Đức Thánh Cha giải tội tại Roma Chúa nâng chúng ta lên khi chúng ta chạm đáy Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Ý Và một số hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Sau đây là phần tin chi tiết Đức Thánh Cha giải tội tại Roma Chúa nâng chúng ta lên khi chúng ta chạm đáy Vào thứ Sáu ngày 17 tháng 3 Đức Thánh Cha Francisco đã đến giải tội Tại giáo sư Santa Maria de Negrazia Trionfale Ở Roma Nhà thờ giáo sư cách nơi ở của Đức Thánh Cha khoảng gần 2 km khi đến nơi, Đức Thánh Cha Francisco đã hôn tượng Đức Mẹ và tặng một bó hoa cho mẹ. Ngài trao và bắt tay mọi giáo dân trong giáo xứ. Ngài đã có bài huấn dụ về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu nhớ rằng Chúa luôn đưa tay và nâng đỡ chúng ta bất cứ khi nào chúng ta chạm đáy. Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, đặc biệt là trong bí tích hòa giải. Trong bí tích này, Chúa sẽ chạm đến những vết thương, chữa lành cho tâm hồn mỗi người và trao ban sự bình an nội tại. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã bắt đầu 24 giờ cho Chúa. Đây là một sáng kiến của Ngài để toàn thể giáo hội đến kinh viếng Thánh Thể. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Ý Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ khoảng 150 đại diện của các công ty và đối tác với dự án Progesto Policoro do Hội đồng Giám mục Ý hỗ trợ. Ngài khen ngợi giới trẻ Ý đã tích cực tham gia dự án của giáo hội nhằm tạo điều kiện giúp những người trẻ thất nghiệp, thiếu việc làm. Ngài nói rằng tinh thần tham gia của các bạn có thể giúp xây dựng hòa bình trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các thành viên của dự án Policoro không tập trung vào lợi ích cá nhân hay chính trị, nhưng vào việc thúc đẩy tinh thần kinh doanh, biến ước mơ thành hiện thực. Kết lời, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục công việc luôn với mục đích phục vụ cộng đồng. Một số hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Vào lúc 10 giờ thứ hai ngày 20 tháng 3 tại nhà thờ chính tỏa Hà Nội cùng với Đức Hồng Y Ferro, Đức Cha Lorenzo, Cha Tổng đại diện Anton, Quý Cha trong linh mục đoàn Tổng giáo phận và sự tham dự của đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thầy trùng sinh và cộng đoàn dân chúa, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Du Xe quan thầy giáo tỉnh Hà Nội, Tổng giáo phận Hà Nội và tức hiệu của nhà thờ chính tòa Hà Nội. Năm nay ngày mừng lễ thánh Du Xe trùng vào Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm A, bởi vậy ngày lễ kính ngài đã được rời sang hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 3. Liên quan đến hoạt động truyền thông, khóa bổ túc đầu tiên của năm 2023 do Ban Truyền thông Tổng Giáo Phận tổ chức trong ngày 19 tháng 3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Hà Nội, với con số 120 thành viên đến từ các giáo sứ giáo họ thuộc 7 giáo hạt, một con số vượt ngoài mong đợi của ban tổ chức đã diễn ra tốt đẹp. Các tham dự viên được chia thành hai lớp, với lớp viết tin và lớp kỹ thuật quay chụp. Nhìn chung các tham dự viên được nhớ lại những kiến thức cơ bản và tiếp thu một số nội dung mở rộng, đồng thời có cơ hội áp dụng ngay vào thực hành với những chủ đề gần gũi. Vào buổi chiều, các tham dự viên được lắng nghe Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên huấn dụ. Ngài rất vui khi nhận thấy nhiều bạn trẻ tham gia đóng góp cho website chung của Tổng giáo phận. Khóa bổ túc khép lại với thánh lễ tạ ơn đầy ý nghĩa do chính anh chị em tham dự viên phục vụ. Liên quan đến việc mừng lễ thánh Du Xe quan thầy Cùng với giáo hội hoàn vũ, các giáo sứ, giáo họ, dòng tu trong tổng giáo phận đã hân hoan mừng lễ thánh du xe quan thầy. Cụ thể, 
trong ngày 18 tháng 3, giáo sứ Lại Xá và giáo họ Sơn Tượng thuộc giáo sứ Giang Xá đã vui mừng tổ chức mừng lễ Thánh Du Xe Quan Thầy với việc cung nghinh Thánh Du Xe quanh làng và thánh lễ tạ ơn kính thánh nhân. Cũng trong ngày 18 tháng 3, vào lúc 10 giờ, dòng biên thánh giá Hà Nội vui mừng tổ chức thánh lễ mừng Thánh Du Xe Quan Thầy. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ tế tại Nguyện đường Cộng đoàn Nhà Mẹ, 31 Nhà Trung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kể đó, vào sáng ngày 19 tháng 3, giáo họ Yên Mỹ 1, trực thuộc giáo sứ Yên Mỹ cũng long trọng cùng nghìn thánh du xe quan thầy xung quanh làng và hiệp dân thánh lễ tạ ơn tại điền thánh du xe do cha phó Anton du xe Phạm Văn Hưng chủ sự. Với việc tổ chức lễ dỗ, vào lúc 9 giờ 30 thứ 6 ngày 17 tháng 3, Đức Tổng giám mục du xe Vũ Văn Thiên đã về thăm mục vụ giáo sứ Phủ Lý và chủ sự thánh lễ dỗ 80 năm cho cha cổ thi. Sau 80 năm, đây là lần đầu tiên giáo sư tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho cha cố thi cách trọng thị. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Toribio Mongrovejo, giám mục. Toribio Alfonso de Mongrovejo được sinh ra tại vùng Lê Ông, xứ Tây Ban Nha vào khoảng năm 1538. Học luật tại Salamanca trước khi trở thành tỉnh trưởng Grenada Được phong thánh từ năm 1726 Thánh Turibio là vị tông đồ vĩ đại của Peru Và những vùng châu Mỹ Latin Đất nước này bị Pizarro chinh phục theo lệnh nhà vua Tây Ban Nha Được vua Philippe thứ hai đặt một tổng giáo phận mới tại Lima và Turibio được gọi làm tổng giám mục năm 1580 khi ngài còn là giáo dân. Lima được nâng lên thành tòa giám mục vào năm 1541 và thẩm quyền của ngài vươn dài trên tất cả các nước nằm giữa Panama và Rio de la Plata, địa phận mà ngài lãnh nhận từ năm 1581 trải dài 520 km dọc Thái Bình Dương đi từ Nicaragua của Paraguay đến Argentina Từ lúc khởi đầu sứ vụ Thánh Turibio cố gắng triệu tập nhiều công đồng và công nghị để tạo dựng hàng giáo sĩ và nâng cao nền luân lý của dân chúng đặc biệt của người Ấn Độ Ngài đi đến những nơi cư trú của dân nghèo địa phương để củng cố họ. Ngài qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1606 trong một cộng đoàn người Ấn Độ. Vào cuối cuộc hành trình mục vụ, đó là ngày thứ năm tuần thánh. Ngài ao ước trong những giây phút cuối đời, người ta hát cho Ngài nghe thánh vịnh 115 và 30 có đệm đàn. Trong khi người ta dơ thánh giá cho Ngài, Di hài của Ngài được chuyển về Lima vào năm 1607. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.